0: Somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús. Abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres. Remarrabio, impactando tu vida con poder.
1: Milagroso, abres
0: camino,
1: cumples promesas, luces en tinieblas,
0: mi Dios, así eres tú. Con entretenimiento
2: Fortaleza en la angustia. Los años 2020 y 2021 pasarán a la historia de la humanidad como años de la pandemia del COVID-19, enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2. Pero más allá de la pandemia, serán los años de la angustia, pues con todos los avances científicos, tecnológicos y de comunicación se mostró la fragilidad, arrogancia e incapacidad del ser humano. Se experimentó enfermedad, muerte, angustia, tristeza, dolor, frustración, incertidumbre y un confinamiento que puso histéricas a millones de personas. Y tristemente nadie pudo transmitir un mensaje de tranquilidad. Solamente Dios, a través de su Palabra, él da tranquilidad al corazón de las personas cuando buscan con fe su presencia en medio de sus angustias. El profeta Nahum escribió su mensaje 150 años después de Jonás, otro profeta que habló a la ciudad de Nínive y nos recuerda que Dios es celoso, tardo para la ira y bueno, grande en misericordia, pero además fortaleza en el día de la angustia. Durante los días del 2020 y 2021, unos más que otros experimentaron la angustia de la enfermedad, la amenaza de la muerte y la incertidumbre económica. Pero los que conocemos a Dios y su fortaleza podemos testificar de la confianza en el Dios que no fue sorprendido por la pandemia y que tiene todo bajo su control. Todavía, como a los moradores de Nínive, ha dado a la raza humana la oportunidad de arrepentirse y vivir una nueva vida. El mensaje es claro. Dios es refugio en la angustia y protector. Hoy es un día para reconocerle como fortaleza en el día de la angustia. Confiando en Dios verás su fortaleza. Meditación, escrita por Blanca Olivia Solís López, México Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el alma Escriba a apa.transmundial.org O llame aquí en México al 50 25 42 06 50 25 42 06 Alimento para el Alma es una producción de Radio Transmundial.
3: Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, Oramos por estabilidad política en Esuatini, que las personas allí caminen en tu paz y que sus líderes te miren a ti por dirección. Amén, Señor. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en Mujeres de Esperanza. Punto org, o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
4: Las ciudades más violentas necesitan el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué tal? Recientemente, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Asociación Civil, presentó un informe con las 50 ciudades más peligrosas del mundo durante el 2021. El ranking incluye 50 urbes de más de 300.000 habitantes con las tasas de homicidio más elevadas del mundo. Las primeras ocho se encuentran en México. Por quinto año consecutivo, el primer lugar de conteo es para Zamora, en Michoacán. La tasa es de 193.63 homicidios por cada 100,000 habitantes. Estas tasas de homicidio, expone el Consejo, solo se observaron en ciudades como Medellín y Cali entre finales de los 80 e inicios de los 90 con la escalada de violencia del narcotráfico con el Estado colombiano y grupos rivales. El top de las ciudades más violentas lo completan Ciudad Obregón, Sonora, Zacatecas, Tijuana, Baja California, Celaya, Guanajuato, Ciudad Juárez, en Chihuahua, Ensenada, en Baja California y Uruapan, Michoacán. El Consejo Ciudadano concluyó que México ya lleva tres años como epicentro mundial de la violencia homicida urbana. En el reporte publicado, declaran que no es una casualidad, sino el resultado de la política de abrazos no balazos, que consiste en dejar a los grupos criminales en casi absoluta libertad de asesinar, desaparecer personas, extorsionar y robar. ¿Qué debemos hacer ante un escenario con tanta violencia? lo que el Señor Jesucristo hizo en su tiempo. La Biblia dice, en Mateo capítulo 9, versículo 35, que recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor Jesucristo fue testigo de la injusticia, la violencia, tanto en aldeas como en ciudades. Por eso, durante su ministerio en la tierra, recorrió esos lugares para enseñar, para predicar el Evangelio del Reino y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué necesitan los lugares con más violencia? La presencia del Señor Jesucristo con su Evangelio. En la Biblia aprendemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados de maldad, contra huestes espirituales, contra gobernadores de las tinieblas. Quieren tener el dominio de la humanidad. Solamente Jesucristo puede darnos libertad del pecado y quitar esa opresión maligna. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Clama a Él y entrega el control y el gobierno de tu casa. Ora por tu ciudad, por los gobernantes. Cuando seas testigo de un hecho violento, o seas afectado por algo que dañe a tu familia, te queda buscar el mejor refugio, para que tus fuerzas sean renovadas y practiques la justicia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por tanto, estás a tiempo de arrepentirte de tus pecados, pedir perdón a Dios y experimentar el perdón completo. Las ciudades más violentas necesitan el testimonio la oración y el mensaje de las iglesias cristianas. Habla a tus amigos de tu fe en Jesucristo. Aliéntalos a recibir la paz y el consuelo de Dios. Necesitamos solicitar a Dios que gobierne nuestra vida, nuestra familia y nuestra ciudad. Ánimo. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.
5: Cada mañana.
6: Qué lindo es tener la paz de Dios. corre la
0: voz los éxitos del ayer están aquí con máxima variedad en contenido
7: oh, del corazón pareciera que uno está en la retro
0: evolución. music dinámica y diferente oh,
8: delante
3: del trono del señor
5: Radio. Me llevas más alto,
1: más alto, quiero ir. Me llevas más alto. Estás
5: escuchando Rema Radio. Sentir,
1: me llevas más alto, más alto,
5: transmitiendo desde Jalisco, me
3: llevas México. Alto, tu sentir,
5: impactando tu vida con poder.
0: Dios está por encima para bendecirte, abajo para sostenerte.
9: Los hijos de Israel habían celebrado un solemne acuerdo con Dios, Yahvé. Ellos lo aceptaron a él como su único Dios y se comprometieron a servirle fielmente. ¿Alguna vez has estado en una situación así, en la cual con todo tu corazón dijiste, aquí estoy, Señor, me entrego a ti, aquí estoy, Señor, toma cada parte de mí? Tal vez lo cantaste en cierta reunión de la iglesia y sentiste, esto es absolutamente todo para Dios. Pero luego... Muy rápido sucede algo. ¿No es así? Algo que has hecho en el pasado con lo cual estás familiarizado. Es que de alguna manera ahora la oración es muy superficial y la palabra de Dios ya no está viva y tampoco lo está tu relación con el Señor. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 19. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Eso hablaba de la liberación de su servidumbre, de su esclavitud y separación. Ahora pues, versículo 5. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Me gusta mucho este versículo. Y continúa. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Alguna vez le has dicho eso a Dios? Oh, Señor, no importa lo que cueste, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo, haré todo lo que tú has dicho. Es sorprendente que después de haber hecho tal declaración, poco después, entró la idolatría. Porque la idolatría es el pago de honores divinos a cualquier cosa creada, la atribución de poder divino a entidades naturales. Y ellos fueron vencidos por la idolatría. Eran el pueblo de Dios para representarlo a él en el planeta. Fueron ellos quienes trajeron las buenas nuevas de lo que Dios les ofreció y de quién era él y de que había un medio para llegar a conocerlo de una manera vital ya que todo apuntaba hacia la cruz. En cambio se alejaron tanto de él que muchos cayeron muertos en un solo día porque literalmente fueron atrapados por los ídolos. La idolatría para un israelita era un crimen político de la más grave naturaleza ellos literalmente decidieron que iban a obedecer todo lo que Dios dijo, pero al mismo tiempo confundieron lo que Dios estaba diciendo. Se nos dice que rompieron el pacto que hicieron con Dios. Ellos querían ir por su propio camino. Comenzaron a mezclar cosas que tenían una influencia mágica. ¿Has leído en Levítico 19.19? 19? Hubo en ese momento algunos que estaban mezclando las semillas mientras las sembraban. Estaban rompiendo las reglas. Las estaban mezclando porque pensaban que esto mejoraría sus cultivos. Luego mezclaron las prendas que vestían. Mientras hacían todas estas cosas, tenían al mismo tiempo la sensación mágica de que esto era lo correcto. ¿Cuántas cosas has encontrado en tu vida ante las que has dado la vuelta y de alguna manera has pensado, bien, esto es bueno y esta es la forma correcta de manejarlo y yo puedo hacer eso? Lo que hicieron con sus prácticas idólatras, los hijos de Israel también comenzó a marcar sus cuerpos. En Levítico 19.28 leemos, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Pero luego hicieron cortes en su carne por los muertos. Imprimieron marcas en sí mismos. En 2 Corintios 6 leemos, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Qué significa eso? Es que dentro de ti no debe haber nada que tenga que ver con la idolatría. Buscarás su limpieza y al mismo tiempo darás la espalda a la idolatría y le dirás, Señor, soy una vasija para ti el Dios vivo. Lávame y lléname. En el nombre de Jesús. Amén. Escríbeme. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org y solicita el libro Tu búsqueda de Dios. Es completamente gratis.
10: Hay mucho por hacer, pero en estos instantes tengamos la reflexión para hoy con usted, Cornelio Rivera.
11: Un recién nacido es algo maravilloso. Aunque lleva los rasgos familiares, es diferente. En el hospital toman las huellas de sus pequeños pies porque son únicas. Identificación para toda su vida. Junto con la actividad y evidencia de vida del pequeño, también observamos su inhabilidad para valerse por sí mismo. Hay que cambiarle su ropa, bañarlo y limpiarlo, darle de comer y levantarlo de la cuna cuando llora. Al pasar los meses y los años, algunos cambios van realizándose. El niño aprende una variedad de cosas. Es menos lo que hay que hacer por él. Un día podrá suplir para sí mismo, establecerá su propio hogar y pasará por la misma experiencia con sus hijos. Algunas veces el ciclo no se desarrolla así. Sea por deficiencia física o mental, un niño no llega a hacer lo que se espera en un adulto y continúa dependiendo de quienes le cuidan. Pero esto es la excepción, pues normalmente habrá capacitación, crecimiento y madurez en varios aspectos. Existe un problema en nuestra cultura. Concentrándonos en el desarrollo físico, desatendemos otras áreas. Alcanzando un desarrollo físico normal, muchos no desarrollan madurez intelectual, moral, social o en conducta. Sus padres, familiares y la sociedad en general todavía tienen que cuidarles. Casados, incapaces de relacionarse con sus esposas. Padres sin poder manejar sus hogares. Hijos rebeldes a toda autoridad. Adultos sin haber aprendido responsabilidad. Personas físicamente desarrolladas, pero sin crecimiento ni madurez. Hay una dimensión que falta y que a menudo ignoramos. Además de seres físicos, intelectuales y emocionales, somos seres espirituales. Aunque la sociedad nos prepare en otras áreas, la capacidad espiritual, solo Dios, quien nos dio el Espíritu, puede suplirla. Lo espiritual viene a ser la base para el funcionamiento apropiado del hombre. Dios ha hecho lo necesario, dice la Biblia, a fin de capacitarnos hasta que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es el modelo y el que puede traer el correcto desarrollo a tu vida. Con
10: esta reflexión, deseamos ayudarle en su vida, con Dios y con su familia. Escríbanos a Reflexión para Hoy, casilla de correo 536, Asunción, Paraguay.
8: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Hace años, mi terapeuta ocupacional intentó enseñarme cómo escribir y dibujar con la boca. En mi arrogancia, pensé que eso estaba por debajo de mí, así que me negué. Es decir, hasta el día en que conocí a Tom. Se había roto el cuello en un accidente de motocicleta y estaba mucho más discapacitado que yo. Incluso usaba un ventilador para respirar. Pero cuando la terapeuta le preguntó, si deseaba aprender a escribir con lápices entre sus dientes, Tom dijo alegremente, ¡Claro! ¡Déjeme intentarlo! Sabes, el capítulo 4 de Primera de Timoteo dice que debemos ser un ejemplo. Tom fue un ejemplo para mí, pues ahora con gusto escribo con la boca. De igual manera, tú también puedes ser un ejemplo al enfrentar los desafíos de la vida con una buena actitud. Estás escuchando
5: Rema Radio.
1: Mis pecados perdono Transmitiendo
5: desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder. Libertad Jesús.
0: ¿Quieres ser patrocinador de la programación de Remar Radios? Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 3330 321386 86 3330 321386 o Rema Digital 1970 arroba gmail .com. Te invitamos a escuchar Rema Mariachi en www.remarradios.wigside.com Diagonal Radios.
8: la muerte. Rema Radio.
12: con llama eterna Que no se apagará
0: Y adoración Desde El centro de todo eres
12: Jesús El
1: centro de todo eres Jesús
0: Desde las 9 pm hasta las 7 am ¿Qué quieres criticar?
9: Ajá.
1: Lo que haces es juzgar ¿Cómo? <risa> cuidado Ten
9: cuidado
1: Tú, yeah. que de tu hermano
12: quieres hoy hablar mm -hmm. Y sus errores resaltar na, na, na. Rema Radio, transmitiendo Cuidados. desde
5: Jalisco, México Impactando tu vida con poder
12: Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La buena semilla para hoy se encuentra en 2 a Timoteo 1.7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en 1 a los Corintios 2:5 Que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La reflexión de hoy se titula El poder a nuestra disposición. La represa de la Grande Dixens en los Alpes suizos mide 285 metros de altura y 200 metros de grosor en la base. Permite acumular una gran cantidad de agua, 400 millones de metros cúbicos que provienen de 35 glaciares. Hace algunos años producía el 20% de la energía consumida en Suiza. Al visitar las instalaciones de la represa, pensé: toda esta agua podrá ser convertida en energía en las turbinas solo si se abren las válvulas. Esta obra extraordinaria, fuente de tanta energía, me recuerda el poder de Dios que siempre está disponible para el creyente. Pero es necesario abrir las válvulas para que los obstáculos que tan a menudo nos paralizan desaparezcan. Los obstáculos son numerosos, por ejemplo, una mala conciencia. Sin embargo, Dios, quien es santo, no puede manifestarnos su bendición y su poder si en nuestras vidas toleramos el mal, por ejemplo, mentira, orgullo, conducta inmoral, etc. El poder de Dios también puede ser limitado si hago de mí mismo el centro de todo. Dios no lo pondrá a nuestra disposición para satisfacer nuestro egoísmo. Demos a Jesucristo el primer lugar, pensemos en sus intereses, vivamos para Él y pongámonos al servicio de los demás. Entonces nuestras expectativas estarán más acorde con su voluntad. Nuestras oraciones más eficaces y veremos intervenir su poder. Mi amigo, no pensemos que nuestra falta de competencia es una discapacidad. Al contrario, reconozcamos la poca fuerza que tenemos para decir como el apóstol Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda a los Corintios 12.10 Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
2: Esto es La Palabra para ti hoy.
13: Y la palabra para ti hoy es Memoriza las escrituras y vence la preocupación Escrita por Bob Gass En Salmos 119, 97 leemos Cuánto amo yo tu ley Todo el día medito en ella Una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para vencer el miedo y la preocupación es la memorización de las escrituras Tu memoria viene siendo como un músculo Mientras más lo ejercitas, más se fortalece Séneca, el antiguo maestro romano de la retórica, impresionó a su clase de 200 estudiantes pidiéndoles que recitaran sus versos poéticos favoritos. Luego, él recitó los 200 versos de memoria y a la inversa. San Agustín tenía un amigo que podía recitar todas las palabras del poeta Virgilio al revés. Claro, quizá ellos eran particularmente talentosos, pero hay muchas cosas que nosotros también podemos recitar de memoria. Cosas como cumpleaños, aniversarios, direcciones, números de teléfono, el número de tu seguro social, cuentas bancarias, números de licencias de conducir. Todo esto tiene dos características en común y es que las usamos frecuentemente y las necesitamos constantemente. Pues de la misma manera puedes comenzar a vencer tus preocupaciones confrontándolas cada vez que surjan con un versículo bíblico que te hayas memorizado. Es poderoso y efectivo, de verdad funciona y ¿sabes por qué? Porque el poder de Dios es más grande que tus problemas y la palabra de Dios es más poderosa que tus preocupaciones. Entiende esto. Dios tiene el compromiso de cumplir su palabra, así que cuando pronuncias palabras bíblicas en lugar de palabras plagadas de ansiedad, Dios comienza a obrar en tu favor. Recuerda que Él nos prometió, yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra, Jeremías 1.12. Por lo tanto, si de verdad quieres vencer el estrés y la preocupación, comienza a memorizarte y a verbalizar la palabra de Dios todos los días. Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia.
14: Estos siete salmos se encuentran entre los 15 capítulos conocidos como los Cánticos de Ascenso. Para comprender su propósito, necesitamos una visión del paisaje de Israel. Jerusalén eventualmente será la capital de Israel, sirviendo como sede principal del tabernáculo y del templo jerusalén está a una gran altura así que no importa de dónde vengas tienes que subir para jerusalén de allí el ascenso más de tres veces al año todas las tribus de israel que han sido dispersadas por toda la tierra se unen para celebrar los días santos los académicos dicen que cantan estas 15 canciones mientras hacen su peregrinación estos son sus himnos para el viaje algunos incluso hacen referencia a viajar o a cosas que los viajeros deben tener en cuenta. El Salmo 121, por ejemplo, es un salmo de confianza en cómo Yahvé nunca está cansado o distraído, a diferencia de los dioses paganos que requieren dormir y, según se dice, regresan al inframundo por la noche. Dado que los israelitas tienen que dormir en las carreteras mientras viajan a Jerusalén, probablemente es reconfortante que recuerden que Yahweh está despierto y velando por ellos. David también dice que Dios les proporciona sombra, lo cual es especialmente agradable si viajas por el desierto de Judea. El Salmo 123 llama a Dios en medio de la angustia y la opresión con lo cual los israelitas continuarán lidiando por mucho tiempo. En su viaje es probable que pasen por áreas donde viven sus enemigos, por lo que le piden piedad a Dios. Esto fluye directamente en el Salmo 124, que dice que la protección de Dios es la única manera en la que han sobrevivido a la angustia y la opresión hasta ahora. Sus pruebas han sido abundantes, pero Dios es su ayuda. Es bueno para ellos que tengan que cantar estas canciones tres veces al año porque sabemos lo fácil que es para ellos olvidar a Dios. El Salmo 125 afirma las bendiciones que recibirán aquellos que recuerden a Dios y confíen en Él y dice que Dios desarraigará a los injustos. Por cierto, el monte Sion al que se hace referencia en este Salmo es el punto más alto de la antigua Jerusalén, justo afuera de las puertas de la ciudad. Como es tan notable, se vuelve una forma de referirse a Jerusalén, los dos nombres, a menudo, se usan indistintamente. En el Salmo 128, vemos referencias al pacto de Dios con los israelitas. Él les ha dicho que si mantienen el pacto, vivirán en la tierra, serán fructíferos y bendecidos. Pero si rompen el pacto, serán oprimidos y exiliados. Esta canción los anima con las bendiciones de mantener el pacto. He aquí una advertencia importante para capítulos como este. Estos textos nos presentan detalles sobre el carácter de Dios y cómo actúa en general, pero es algo engañoso al tratar de aplicarlos con la misma proporción uno a uno hoy en día. Por ejemplo, el tener hijos no está garantizado para todas las personas que son obedientes. Estas promesas se basan en el pacto de Dios con los israelitas un pacto específico con un pueblo específico. Es importante para nosotros honrar el contexto por algunas razones. A. Nos ayuda a comprender el carácter de Dios correctamente. B. Nos salva del error de sentirnos con algún derecho. Y C. En este caso específico, también nos impide juzgar a otros como obedientes o desobedientes según sus circunstancias. Mientras que el Salmo 128 señala las bendiciones que Dios trae al hogar, el Salmo 129 destaca todas las formas en que Dios bendijo a Israel como un todo. Y en el Salmo 130 cuenta la bendición final. No solo paz en el hogar o paz en la tierra, sino paz con Dios mismo. Él es quien perdona los pecados y los redime. Vistazo de Dios pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. Salmo 130, versículo 4. El temor de Dios consiste principalmente en deleite y asombro. Si eso no fuera cierto, las dos mitades de este versículo no encajarían. Tendría que decir, sabemos que vas a ser duro con nosotros y por eso debes ser temido, o contigo hay perdón por lo que nos sentimos atraídos hacia ti. En cambio, vemos que el perdón de Dios a nuestros pecados inspira respeto, asombro y deleite. Nos atrae hacia Él. Así es como se ve el temor a Dios. No importa cómo hayamos caminado en iniquidad y rebelión, podemos acudir a Él para que nos perdone. Sabiendo que tenemos perdón y redención gracias al pago total por nuestros pecados de Cristo en la cruz El temor del Señor mejora nuestras vidas en todos los sentidos Él es donde el júbilo está
5: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group Estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
0: Esta es una emisora de Rema Radios, 100% cristiana. Rema Radios. Toda gloria,
1: toda honra sean dadas al
0: Dios que vive en mí. Escucha las emisoras de Rema Radios. A través de Tunin y Ceno Radio Y en nuestra página web remarradios.witsay.com Diagonal Radios en
8: tu ser
3: un dulce
5: Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com diagonal remardios Mex.
0: No solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios.
1: Eres lo que mi alma necesita,
0: lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Rema radio, impactando tu vida Eres con poder. Lo
15: que a diario echo de menos, lo que causa mis deseos, y me llena el corazón
10: ¿Cómo te ha cambiado el perdón inconcebible de Dios? ¿Cómo podemos ayudar a otros a experimentar el perdón verdadero en Cristo? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, perdón inconcebible. La lectura se encuentra en Lucas capítulo 23. Padre, perdónalos. Los libertadores encontraron esta oración entre los escombros del campo de concentración de Ravenbrook, donde los nazis exterminaron a casi 50.000 mujeres. Oh Señor, no solo acuérdate de los hombres y mujeres de buena voluntad, sino también de los de mala voluntad, pero no recuerdes el sufrimiento que nos infligieron. Recuerda los frutos que tuvimos gracias a este sufrimiento, compañerismo, lealtad, humildad, valentía, generosidad, grandeza de corazón. Y cuando llegue el juicio, que todos nuestros frutos sean su perdón. No puedo imaginar el miedo y el dolor ocasionados a esta aterrorizada mujer, ni la gracia inexplicable que estas palabras exigieron de parte de ella. Y solo impensable buscó el perdón de Dios para sus opresores esta oración hace eco de la de Jesús después de ser injustamente acusado burlado, golpeado y humillado le crucificaron allí y a dos malhechores colgando de una cruenta cruz con el cuerpo molido y desesperado por tomar aire no pronunció ningún juicio ni apeló a la justicia divina sino que hizo una oración que va en contra de todo impulso humano Padre Perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón que ofrece Jesús parece inconcebible, pero lo pone a nuestra disposición. En su gracia divina, ese perdón se derrama libremente. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
8: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
16: La doctora Laura Schlesinger es una conductora de un show radial, quien a base de sentido común no permite que la gente le salga con la suya a pesar de haber actuado con irresponsabilidad escribió, cada día hablo con muchas personas involucradas en situaciones difíciles, incómodas, a veces sin salida porque antes de actuar no se preguntaron lo que era sensible, correcto, legal, moral o piadoso, y en vez de eso tomaron alternativas según ellos viables. Y siempre tienen excusas que pueden sonar bien, pero que denotan un descuido total. He pecado es una frase que con poca frecuencia se escucha cuando cometemos un error. Es interesante conocer que el gobernador egipcio, el faraón, que discutió con Moisés sobre el hecho de que si los obreros que habían edificado el imperio egipcio eran permitidos de salir, fue el primero en usar en la Biblia la frase, «He pecado». La frase también fue usada por el rey Saúl y su sucesor, David, quien exclamó, «He cometido un gran pecado». En el Nuevo Testamento, tanto Judas, quien traicionó a Jesús y el hijo pródigo, confesaron, «He pecado». La doctora Laura Comenta que la gente en la actualidad es diferente. Si bien las personas son diferentes, el tema de la moralidad y la negligencia espiritual no ha cambiado nunca. Todavía nacemos, vivimos, morimos y enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones morales. Un pensamiento para terminar. El reconocer su irresponsabilidad al hacer lo malo, lo que la Biblia llama pecado, puede ser difícil, pero al hacer eso, la puerta del perdón y de la vida se abre. Dios perdona los pecados, pero la terquedad al rehusarse a aceptar la irresponsabilidad es imperdonable. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El perdón es la solución para nuestro fracaso humano. Pero hasta que seamos honestos y rectos para admitir la realidad del pecado, jugamos a usar frases hechas y seguimos caminando
6: dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
17: Jacobo de Hasser está entre los héroes desconocidos que pelearon con los japoneses en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos no regresaron. Unos murieron, otros terminaron como prisioneros de guerra y vivieron en circunstancias bien difíciles. Jacobo fue uno de ellos. Su tiempo en la prisión fue cruel. Al principio, su corazón se llenó de odio para los guardias que les maltrataban. Pero al escuchar los himnos que cantaban algunos prisioneros desde sus celdas, preguntó, ¿cómo pueden cantar? Le contaron que Jesús le amaba y que fue a la cruz por él. Poco a poco la luz de Jesús entró en su corazón. Al fin fue liberado. La prisión, aunque fue una experiencia difícil, le sirvió para encontrar a Jesús. Recibió un corazón limpio, un amigo incomparable un poder transformador y consolador. Más tarde regresó a Japón, no para vengarse, sino como embajador del amor de Jesús.
6: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: Estás conmigo. La, la música que te relaja.
14: Nacer. Tu
0: palabra
14: me hizo saber.
0: Cuatro horas para ti.
1: Sobre tu verdad, tu verdad que me dio la libertad. libertad
0: Somos Remar Radio, impactando tu vida con poder. Fue tu cruz, la cruz. Rema Radios.
4: Ahora
1: sean dadas al Dios que vive en mí.
12: Los caminos de mi rey.
5: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
14: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
7: Después de 10 meses de rehabilitación, tras haber sido operado de cáncer, Dave Drabecki volvió a jugar en la Liga Norteamericana de Béisbol como lanzador del equipo San Diego Padres. Según el cirujano que le operó, fue un milagro que se recuperara tan pronto y que mantuviera un rendimiento tan alto. Pero después de varios partidos, justo al hacer un lanzamiento, se escuchó en el estadio un sonido similar a un disparo. Me agarré el brazo cuando caí al suelo. Quería saber si el hueso roto había atravesado la piel. Esto cuenta Dave recordando aquel trágico momento. El brazo izquierdo de Dave se había astillado internamente entre el hombro y el codo. Al principio me consumía el dolor y me costaba respirar porque estaba entrando en shock, recuerda Dave. Pero a medida que el dolor disminuía, una frase que Bob Kepner, su compañero de equipo, le había dicho antes del partido, golpeaba en su mente recuerda que el mayor milagro no es volver a jugar, es la salvación y la oportunidad que Dios te da para ayudar a los que sufren por medio del béisbol. Dos meses después de ese lanzamiento, Dave volvió a romperse el brazo. El cáncer regresó con mayor virulencia y los cirujanos se vieron obligados a amputar la clavícula, el hombro y el brazo izquierdo de Dave. En un instante, su identidad personal y su carrera como deportista profesional habían terminado. De pronto, Dave se encontró en una batalla, luchando contra la ira, la desesperación y la depresión. Hicieron falta 30 meses de terapia para reemplazar su miedo, su frustración y su dolor con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La naturaleza de Dios... No cambia cuando pasamos por pruebas, dice Dave. A veces el resultado es bueno y a veces no, pero Dios no cambia. Por muy dura que fuera mi batalla, fue una batalla muy necesaria e importante en mi vida, en la que Dios moldeó mi corazón. Perder el brazo enseñó a Dave a confiar más en Dios. La única manera en que podemos realmente obedecer es a través de la confianza en Él. La obediencia es el subproducto de la confianza. Es parte de la comprensión de que somos su obra maestra para hacer buenas obras creadas en Cristo Jesús que Dios preparó de antemano para nosotros, afirma D. El viaje a través del dolor y el sufrimiento nos llevó a un lugar donde pudimos profundizar en nuestra relación con Dios. Dice Dave que junto a su esposa comenzaron una organización que se dedica a dar acompañamiento y consejo a personas que sufren y luchan con la enfermedad, el luto y la depresión.
15: ¿Te imaginas estar en la cima de tu carrera profesional, disfrutar de fama, sentirte realizado, alcanzar todos tus sueños, ser feliz cuando de pronto un cáncer te lo quita todo? ¿Te imaginas luchar contra el cáncer, operarte, cumplir todo el tratamiento, recuperarte completamente, disfrutar de nuevo de tu carrera deportiva y un día jugando, sufrir una lesión horrible? Te imaginas descubrir que el cáncer ha vuelto con más fuerza, de modo que tienen que amputarte la clavícula, el hombro, el brazo, para salvar tu vida, luchar contra la ira, la frustración, la desesperación, clamar a Dios pidiendo respuestas y pasar por un proceso largo de conflicto interior, hasta reconocer que tus pruebas, enfermedades y sufrimientos no cambian la realidad de un Dios bueno que te ama. ¿Te imaginas que todo ese proceso, todo ese sufrimiento te ayuda a profundizar tu relación de confianza en Dios? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que se fían de Jesús. ¿Has
14: escuchado? ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
18: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento... ...surge un rayo de esperanza... ...en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva. Mi esposa y
6: yo tenemos dos hijas. Cuando nacieron, durante su niñez y en su juventud... ...hicimos todo lo posible por cuidarlas, protegerlas, ayudarlas, proveer para ellas... Cuando estaban tristes, o enfermas, o gozosas, nosotros compartíamos sus experiencias y sus sentimientos. Pero ambas llegaron al día de su boda. Y nosotros entregamos a nuestras dos hijas a los dos hombres que iban a ser sus esposos. Y lo hicimos porque ellas los amaban y ellos a ellas también las amaban. Pero lo curioso es que yo pensaba, ellos no las cuidaron en su niñez ni en su juventud, ni proveyeron para sus enfermedades y necesidades. Pero ahora ellas son de ellos, porque por amor se han entregado a ser sus esposas y viceversa. Mi querido amigo, así sucede en el terreno espiritual. La Biblia nos dice en Romanos 6:23, porque el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo, es el regalo de Dios. Entonces, ese regalo se recibe. Dios nos los da. Pero a la inversa de lo que nos sucedió con nuestras hijas, porque en el caso de Dios, nosotros éramos enemigos de Dios, desobedientes y rebeldes, pero Él nos amó. Y Él entregó a su Hijo por amor a sus enemigos. Y todos somos enemigos de Dios hasta que recibimos a Cristo. Por lo tanto, la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna, pero en Cristo Jesús Señor nuestro. Es un regalo gratuito, es decir, es un regalo, no hay que pagar por él. El Señor Jesucristo es el regalo de Dios, pero hay que recibirle. Y la persona que no lo reciba, es como aquel que no recibe un regalo, no será de él. El Señor Jesucristo es como un baúl lleno de joyas, como un cofre lleno de tesoros, porque en él se encuentran todas las riquezas inimaginables. Encontramos cuando recibimos a Cristo el perdón. Dice Juan el Bautista, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos dice, La paz os dejo, mi paz os doy. Él nos da la riqueza de la paz. Él nos dice, Para que mi gozo esté en vosotros. Él nos da la riqueza del gozo. Él nos da la riqueza de la libertad. Él nos dice, Así que si el Hijo libertare, Seréis verdaderamente libres Él nos da el regalo de la vida y vida eterna, la vida divina En Juan 14, 6 leemos que Jesucristo dijo Yo soy el camino, la verdad y también soy la vida Y Jesucristo es vida porque Él está vivo Cristo murió pero resucitó de los muertos Dice la Biblia en 1 Corintios 15, 4, Y que resucitó al tercer día Pero es un regalo de amor Porque la Biblia nos dice que Dios es amor porque Él es nuestro Creador Y como decía, un regalo solo se recibe Y Juan 1.12 dice Más a todos los que le recibieron No los que oraron No los que fueron buenos No los que fueron religiosos No los que sufrieron No, los que le recibieron por la fe en su corazón La muerte de Cristo Y Cristo mismo es el regalo de Dios para todos Pero solamente se recibe pero no podemos recibirlo con un corazón cerrado. El corazón se abre con el arrepentimiento. Yo te invito a que recibas a Cristo, el regalo de Dios en esta hora, con estas palabras. Gracias, Padre, porque nos das a Tu Hijo, y yo lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, porque en Él encuentro el perdón, el gozo y la paz que tanto necesito. Gracias, porque Jesús ahora vive en mi corazón.
18: Le invitamos para que nos sintonice a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
19: Alguna vez intenté comprar un radio de alerta meteorológica adicional para nuestra casa. Debido a los tornados que hemos tenido y lo que le han hecho a las vidas y propiedades a través de 11 estados, y no estábamos lejos de uno de ellos, es desgarrador observar cada primavera con toda la conmoción, la pérdida y todo el mundo diciendo, podría haber sido mucho peor. Un periódico publicó un artículo acerca de las secuelas de los tornados asesinos y declaraba, en medio de la tragedia, da gracias a Dios. Alguien perdió su casa y sus caballos, pero daba gracias a Dios porque su familia estaba bien. Su comentario fue que, Tuvo suficiente advertencia de la aproximación de las tormentas para irse a un terreno más seguro. Entonces dijo, Gracias a Dios. Ese parece ser el común denominador de cada historia de supervivencia que he visto. Tuvieron una advertencia. Le hicieron caso refugiándose donde era seguro. Esa es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte por ahora y para siempre. Hoy, quiero tener una palabra contigo, acerca del tema, en el camino de la tormenta. Hace muchos años, escuché la advertencia de Dios sobre la tormenta que se avecinaba, y su invitación a ir al único lugar para estar a salvo, y eso cambió todo. En nuestra palabra para hoy, de la palabra de Dios, Jesús emite una leccionadora advertencia de eternidad, en el capítulo 8 de Juan, versículo 24, en el Nuevo Testamento. Él dijo, Pues si no creen que yo soy el que afirmó ser, en sus pecados morirán. Morir sin perdón es estar en el camino de la tormenta. Porque el pecado, que es abortar el plan del Creador para mí, rechazando que Él sea Dios para yo poder ser el Dios de mi vida, eso conlleva a un juicio intrínseco, un Dios sin pecado. No puede permitirme a mí y a mi pecado en su presencia. La Biblia dice, Las iniquidades de ustedes los separan de su Dios. Isaías, capítulo 59, versículo 2, en el Antiguo Testamento. Vivir sin Él es difícil. Morir sin Él es el infierno. Con la advertencia de Dios, también viene la manera del Señor para escapar de la tormenta. Al Dios al que le he dado la espalda, cuyo juicio por mi pecado se acerca cada día, actúo con un amor radical e incalculable para proporcionar un lugar seguro para nuestra alma. De nuevo la Biblia dice, Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos, capítulo 5, versículo 8 en el Nuevo Testamento. Ese fue el Hijo de Dios, soportando una muerte intensa en una cruz por nosotros. En nuestro lugar, absorbiendo la tormenta del juicio de Dios sobre mi pecado para que yo nunca tuviera que hacerlo. Hasta el día de hoy, ese amor que no retuvo nada me abruma más allá de las palabras. Recuerdo haber oído cómo los indígenas salvaban sus pueblos de los incendios en las praderas... Ellos iniciaban un incendio para detener otro incendio. Quemaban el suelo alrededor de la aldea para privar al fuego del combustible que necesitaba. Y decían, el fuego no puede venir a donde el fuego ya ha estado. Eso fue lo que sucedió en la cruz de Jesús. El fuego del juicio de Dios sobre nuestro pecado cayó sobre el Hijo de Dios. Como dice la Biblia, el que cree en Él no es condenado. Juan capítulo 3, versículo 18. Cuando yo acepto a Jesús y su sacrificio como pago por mi pecado, el perdón que Él compró en la cruz se convirtió en mío, y todo pecado es borrado del Libro de Dios para siempre. Cuando se emite una advertencia de tormenta, puedes quedarte totalmente expuesto a la tormenta asesina. O puedes ir donde estés a salvo. Esa es la elección que Dios nos da acerca del Hijo que envió para salvarnos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Porque la pregunta de Dios, cuando entremos en la eternidad, va a ser
18: esta. ¿Qué hiciste con mi Hijo? Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
1: Constituyenos ahora un rey que nos juzgue Como tienen todas las naciones Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron Danos un rey que nos juzgue Y Samuel oró a Jehová Y dijo Jehová a Samuel Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Primer libro de Samuel capítulo 8 versículos 5 al 7. Dios había proyectado que su pueblo fuera distinto a los demás. Proyectó una nación en la que Dios mismo era el rey. Pero Israel aspiraba a ser como todos los demás. La orden directa de Dios únicamente funciona cuando las personas se rinden totalmente a Dios. Si no es así, termina en caos. Es preferible tener un rey humano que ninguno. Podríamos enumerar el orden de predilección de la siguiente forma. Dios como rey. La condición que Dios quería, su perfecta voluntad. Un rey humano. La condición que Dios permitió, su voluntad permisiva. Ningún rey, la condición, ejemplo, en jueces, el caos. La nación de Dios desechó su gobierno. El Señor expresa, Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. El pueblo solicita un rey. Ellos demandan, danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Samuel les avisa que los gobiernos humanos son endebles y engañosos. El poder corrompe. Samuel advierte que el rey que gobernará sobre ellos tomará algunas de sus familias, tierras, posesiones y empleados y los usará para su propio beneficio y el de su círculo íntimo. En otras palabras, los apercibe sobre los errores y debilidades de todo gobierno humano. También los apercibe sobre los impuestos y la burocracia excesiva sin embargo después de la advertencia la nación exige queremos un rey que nos gobierne el señor permitió el plan b les dio un rey saúl es elegido como el líder ungido de israel para liberar a su pueblo en el instante en que samuel ve a saúl en un santiamén comprende que aquel era el varón que gobernaría al pueblo de dios saúl que procede de una familia humilde, se convierte en el rey ungido. Dios vierte su gracia al bendecir este nuevo propósito. Tres asuntos importantes le acontecen a Saúl, que de cierto modo ahora te acontecen a ti y a cada cristiano. Primero, el Espíritu del Señor viene sobre él con poder cuando es ungido luego se convierte en una nueva persona es transformado y por último samuel le manifiesta podrás hacer todo lo que esté a tu alcance pues dios estará contigo así sucedió en saúl y sucede en ti por más decaído que puedas sentirte ante una situación por más lejos de que puedas sentir a dios por más arduo que en un momento dado pueda ser orar para ti, sin importar algún tipo de incertidumbre, el Espíritu del Señor está sobre ti, está siendo transformado a su semejanza y Dios estará contigo. Ora conmigo. Abba Padre, otórgale sabiduría a nuestros gobernantes y líderes para que abandonen sus proyectos personales y laboren unidos para mantener la justicia, la paz y la unidad en la nación. Para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Solo una
18: voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos. Con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenido.
12: Que te explique cuánto te esperaba.
0: Quería hey, estar no sintonizando te pude. tu estación favorita, Rema Radio, siempre yo contigo. No
1: sé que tú estás y no te vas.
0: Y por más que intente alejarme, hey, yo tengo que por Con el poder que cambia tu vida. Si eres tú Comparte nuestras emisoras con tus amigos En tus redes sociales
8: Al parecer,
0: Rema Mujer Te
8: sientes solo, ya lo sé, yo lo viví
0: Somos fruta Rema Kids
8: Del espíritu Vivos en mí Para
1: ser como Jesús
0: Rema Grupera